0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Sócios do Lixo, hoje tá um podcast muito especial, um cara que faz parte da história da Vila Recicla também, tava aqui na primeira palestra, foi onde a gente apresentou a Vila Recicla a marca ambiental, e eu vou chamar o meu amigo, sócio do Lixo, Cláudio Paixão, para falar um pouco desse convidado.
1: Fala aí Bruno, fala galera, mais um podcast não, o podcast, Perfeito. esse cara aqui é um amigo nosso. Já mexe com Resíduo há 11 anos que trabalha com isso, né, Levi? E vai ser muito bom poder bater um papo com você, Levi. E, Levi, fala aí, como é que tá a vida? Fala pra, fala pra gente.
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, né? Essa aqui é a minha segunda casa, na verdade, o estado do Espírito Santo. Sempre vem, todo ano, desde 2015. É, já quase morri naquela praia Itaparica <risos> é, Afogado Mas é muito bom estar aqui, é um prazer é, E é, é bom ainda estar com vocês para discutir a gestão dos resíduos da construção Com gente que conhece, né? Falar sobre entulho é muito bom, né? E vai faltar tempo pra gente falar sobre isso aí e você Entende? já sabe até
1: andar aqui, né, Levi? Já, já sabe pé. chegar nas usinas, Sim, já pé, se vira aqui, pé. né? É. Conhece
2: o Morro do Moreno. Exatamente, a ponte. É mesmo, o Ser a o, ponte. Levi
0: Levi fez até uma limpeza lá no Morro do Moreno, né, Foi. Levi? Foi na época, né? <risos> eu, fiquei, eu me hospedei numa, numa pousada lá que você indicou, uh -huh.
2: né, e... Naquela época eles estavam limpando lá e eu ajudei. Né? Então eu posso já ter o, o título de cidadão capixaba cidadão porque capixaba. eu contribuí com a limpeza do Estado. <risos> na a gente área vai do correr do atrás do disso, Levi, para você. Queria eu queria fazer viu? aqui um apelo ao Casagrande que me torcer. <risos> o título de cidadão capixaba, por favor. Boa, Isso Levi. aí, Levi. Mas Levi,
0: falar nisso então, né dessas suas viagens aí pelo Brasil... Conta pra gente aí por quais lugares você já passou, quantos estados, quantos municípios, você já fez a conta já? Ou você nunca parou pra pensar assim, caraca, já rodei o Brasil O Brasil
2: todo. tem
1: 5 mil municípios, evi. quantos é. você já passou?
2: É, o Brasil tem 5.570 municípios, né, e a última vez que eu visitei Cascavel, no Paraná, Acho que você uhum. jogou em Cascavel, né? Não, eu joguei em Londrina. Londrina é, né? Eu joguei um no brasileiro lá que eu era, tinha 13 anos de idade, lá no estádio do café. Eu me do lado no estádio do café. É mesmo? No... Eu até tirei foto e mandei pra você. É, é foi é. isso mesmo. É, é. Mas quando eu fui em Cascavel, eu me dei conta que eu tinha visitado 120 usinas de gente tour no Brasil. E tem muita gente que duvida que existe Caraca. 380 usinas de estragem de Túlio, né? Eu vou... visitei, pessoalmente, 300, é, 120 usinas. Então, todos Caraca, os estados do vi. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste eu visitei. Então, são, é, são experiências valiosas, porque a gente vê como o Brasil é desigual, né? Você pega usinas de São Paulo, você tem as melhores... Aqui, embora aqui no Espírito Santo você tenha usinas de último, última geração, né? Mas uhum. em São Paulo você tem, por exemplo, lá em, na cidade de São Paulo, na Zona Sul, tem usinas que tem... É, sistemas que limpam o agregado reciclado com vento, com ar, com, com água, enfim. E você pega, por exemplo, os estados do Amazonas e Pará, que são duas capitais mais populosas, né? Eu acho que Belém é maior do que Manaus, do, do norte, e você não tem sequer uma unidade de reciclagem turno, né? que são capitais, né? Tem nenhuma David. Nenhuma. Então, o Brasil tem, o Brasil tem 17, é, 17 cidades com população superior a um milhão de habitantes, né? Uhum. E só 15, na verdade, que 15, né? Tem usinas de esclarecimento As duas que restam são do norte. Então, essas experiências são bem interessantes porque você vê que cada cidade tem uma característica, né? E, geralmente, o que está em comum, né? Os problemas em comum são exatamente o poder público, que não estimula a gestão dos resíduos. Então, é 120 usinas que eu já visitei, eu acho que... É, isso agrega bastante pro nosso trabalho, né? Com, compartilhar. Inclusive, no próprio encontro, a gente vai fazer esse contraste, né? Os dados do relatório setorial, que a gente mapeia, né? As unidades de caja junto com essa experiência que a gente vai mostrando, né? Aliás, essas tecnologias, Entendi. né? Uhum. Tem, tem muita tecnologia que a gente vai compartilhando com os associados do, da Abrecom. É, e a gente vai aprendendo também. Ela vai aprendendo. Né? Então, assim, às vezes, uma, você vê uma mesa, mesa de triagem, né? A pessoa já fez alguma coisa próxima, né? Perfeito. E aí gente, você vai. Quando só... vê ali na, na frente, né? É exatamente.
0: A gente, a gente compartilha bastante da nossa tecnologia. Né? Acho que a nossa usina é uma das mais transparentes aí do Brasil. Em, em, em termos de tecnologia, todo mundo já sabe o que a gente faz. Né? A gente não esconde nada, a gente mostra para todo mundo. Mas eu queria falar um pouco, Levi, por exemplo, né? você falou sobre é, o norte né? lá do Brasil. A gente teve um convidado nosso nosso podcast Histórias do, História do Lixo, ele morou lá em Manaus, por exemplo. E ele contou que ele trabalhou na prefeitura de Manaus e, por exemplo, lá em Manaus, cara, tinha lugares, né, lá na Amazonas mesmo, que a coleta de resíduos era praticamente impossível, porque era feita por balsa. Então, cada município também tem sua realidade. Qual foi, assim, o município que você passou, que foi, assim, uma coisa, assim, muito,
2: muito fora do comum do que você vê? Ó, oh, cara, eu, ano passado, eu visitei Petrolina. E Caruaru, né? Uhum. É, Caruaru fica mais pra cá, né? No Agreste, mais, pra, mais próximo de Recife. E Petrolina já não divisa com Juazeiro, né? Juazeiro na Bahia, né? Uhum. E são cidades, assim, numa situação calamitosa de descarte de entulho. Né? Isso é uma característica em todo o Brasil, você vê, né? Em todo o Brasil, a, a, o descarte irregular de entulho é um problema. Mas nessas cidades, o descarte clandestino de entulho chega a níveis de você ver pilhas de entulho no centro da cidade. Caramba. Ao lado do prédio da prefeitura, né? Que isso. Então, eu acho que. É, eu não, <risos> eu não, eu não visitei. É por exemplo, do Estado do Norte. Eu não visitei os Estados nenhum E o prefeito fala o que o que, é que você acha, Levi? Por, a... Que, por que, que, que é assim? É, eu queria questionar. Naquele caso, a prefeita, né? <risos> de Caruaru, mas são cidades com, por exemplo, Caruaru é a capital do interior, né? Uh -huh. É uma cidade com quase 400 mil habitantes. Petrolina, a uva que você come, por exemplo. Uva pêssego, melancia, melão, uhum, vende de lá. Ela manda para o Brasil, para o Sudeste, para o Sul e exporta. Petrolina é uma referência, né? Uhum. Petrolina e Juazeiro, na Bahia, que é a divisa. Uhum. É, 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 petrolina do lado, Rio São Francisco e Juazeiro, né? E você vê que a situação do, dos resíduos da construção estão ab abandonada porque a prefeitura, ou o prefeito não, não entende, ou não quer se aplicar na solução do problema. Entendi, né? Levi. É e eu acho que existe situação pior do que aquela que eu vi, né? Certamente a gente Será que, tem que existe? Um... Certamente. Rio Negro, por exemplo, que é o rio ali da, da, do Amazonas, o principal rio, recebe muito entulho. O rio Ipojuca, por exemplo, que é o rio que nasce em Arco Verde, num agreste pernambucano em deságua em Ipojuca, já no sul da região metropolitana de Recife, recebe 40 caminhões de lixo e entulho por dia. 40 caminhões. Caraca. Então é um rio que há 50, 60 anos atrás você tinha gente coletando água para beber. Hoje não é impossível. Você pega o rio de... São Caetano, em Pernambuco, né? Existe uma cidade chamada uhum. São Caetano. Até Ipojuca é um rio totalmente morto. Saber que o Rio Ipojuca é o terceiro rio mais poluído do Brasil? É Rio Tietê, Rio Iguaçu e Rio Ipojuca. Então, o entulho e o lixo são, de certa forma, o, o maior o vazadouro de lixo e entulho. E sabe que lixo é boia, né? Ele é mais Sim, lógico, lógico. Então, as cidades estão descartando ali, né? E tem, você Caramba. tem áreas em, em Caruaru que... São, por exemplo, áreas escavadas ao lado do rio Ipojuca, que as pessoas se habituaram a jogar em túlio. Não sei se vocês acompanham, mas a cada 10 anos o rio Ipojuca enche e uhum. leva lá 10, 20, 30 casas e mata muita gente. né? Caramba, Levi. É.
1: Grande parte por causa de entulho ali. É, né? O Iuguaçu, mesma mas... coisa.
2: O Iuguaçu, nós tivemos um problema com o associado na cidade de União da Vitória. Uhum. Tem com Santa Catarina, União da Vitória, Porto União os caçambeiros descartavam entulho no Rio Iguaçu. O rio Iguaçu forma as cataratas do Iguaçu, conhece? É. Que é um ponto, é um, um atrativo turístico, né? Quem uhum. já foi para Foz do Iguaçu sabe que existe é, rotas internacionais para Foz do Iguaçu. Tem, Mas giro. tem Perfeito. muito lixo, entulho no meio do, do do rio, de Curitiba até mais ou menos ali. É, Porto Amazonas, que é uma cidade do Paraná, uhum. você tem muito lixo, entulho e esgoto, né? Esgoto, hein, ah, é. Você
1: não acha que, Levi, também, é, a gente fala aqui muito do poder público, né? Ah, que o, o prefeito e tal não faz nada. Você não acha que também tem um pouco de responsabilidade de, ou falta, ou, ou, ou falta um pouco de estudo de empresário também para tentar dar uma solução para o entulho, para ter um local de descarte, ou para ter uma, uma empresa. Que, que opere certinho, você, você não, não vê esse, essa dificuldade
2: também não, David? O que, que é. você acha? É, exatamente. É um conjunto de problemas, né? É a negligência do poder público, é a falta de educação do empresário e, naturalmente, a sociedade que não cobra, né? A caçamba, se você pegar a caçamba no Agreste Pernambucano, a caçamba é 60 reais, 90 reais. Como que você vai descartar, de uma correta, uma caçamba 90 reais? Sim, barato, não tô falando né? lá, não. Tô falando que lá é o problema, não. Tô falando que São Paulo é muito problemático. Hoje uhum. já, eu já fui para uma cidade chamada Boituva, desculpa, Batatais, que a caçamba é 50 reais. Como que você vai dar um destino adequado para uma caçamba de 60 Caramba. reais, 50 é, reais? É engraçado Aí,
1: que o pessoal fala que lá fora, ah, lá fora a gente recicla e tudo, mas
2: o preço que é cobrado também para destinar resíduo lá fora é muito, é, muito absurdo. maior que aqui, né? Ué, a é, a gente fez uma missão técnica, por isso que é importante a associação, né? Porque junta, né, os interesses, né? Você conhece pessoas, como nós estamos aqui, que tem os mesmos interesses, né? que se, se você estivesse fora, seria difícil. Mas nós fizemos uma missão técnica em São José na Califórnia. O pneu para descartar, 60 dólares. Então viabiliza um negócio desse, né? o pneu? Um pneu, um pneu. Eu quero Caraca. descartar um pneu. Eu, isso é comum. Quem vai para fora, vai sei lá, para Europa, para Estados Unidos, para Canadá, você quer descartar uma Caraca, televisão, 20 é dólares. Às vezes você compra o televisor, você compra o equipamento já com o custo do destino, né? Uhum. Isso se chama logística reversa, né? Mas aí,
0: Levi, a gente está passando por esse problema agora. Você acabou de falar que várias cidades têm esse problema. A gente teve um podcast com o Jota, foi a... até um tema bem bacana, que é praticamente sobre isso, né? que é pro... proteção ambiental ou desenvolvimento econômico. Né? Num país igual o nosso, que é pobre, né? como que a gente faz para cobrar um cara que está construindo a casa dele para ele descartar uma
1: caçamba corretamente? Ou que... como você cobra também a prefeitura que não tem dinheiro nem para fazer uma escola de você ter uma, uma destinação correta ali do resíduo. né?
0: É uma, é, uma, é uma questão assim, até de equilíbrio, porque querendo ou não, é, o desenvolvimento econômico tem a ver também com, com, com a pobreza, com Sim. tudo isso. Sim. Então, a, a, e, a, e a proteção ambiental, ela querendo ou não, ela vai de encontro a isso. Porque se você deixa de, de degradar, se você deixa.. É, 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 de proteger alguma coisa, então você está deixando de produzir algo também. Sim. Então, assim, é, a gente está em busca de um equilíbrio. Eu acho, acredito que é, um, que é um problema até que o mundo está passando hoje. Né? A gente tem aí ESG, que os caras estão incentivando que as empresas tenham algumas, algumas diretrizes né, que sejam mais é, é, voltadas para o meio ambiente. Mas assim, é uma questão que a gente tem que encontrar um equilíbrio aí, que é... e depende muito da gente, né? A gente fala sempre que a geração de lixo e a reciclagem elas tem que estar equiparadas ali e ter esse equilíbrio aí de geração e, e tecnologia em reciclagem quantidade de material reciclado também. E mais uma pergunta também, né, Claudinho?
1: Que você não, mas fala o que, que você acha disso, Levi? É, eu, tô, eu, tô... Eu, tô... Eu, tô... eu achei que não respondeu nada, de... nada agora, mas o Levi ficou quieto.
2: Eu, eu lembrei de uma questão, é, tem que conciliar desenvolvimento sustentável naturalmente com a exploração, certo? Tem que conciliar uh -huh, naturalmente, certo. mas nós estamos chegando a um nível que é insustentável na questão do, dos resíduos da construção e demolição, né? não sei se vocês lembram do Morro do Bumba em Niterói, que era uma área de descarte de lixo e entulho uh -huh. e que em 2010 desabou, a chuva levou e matou um monte de gente. Sim. É, o que, que acontece aqui na região metropolitana de Vitória, o que acontece nas grandes cidades é o é o prenúncio de uma tragédia, né? Sim. A prefeitura precisa saber de onde de onde veio o entulho, quem transporta e quem recebe, porque isso importa, porque lá em 2010 a Política Nacional de Resíduos já já previa as áreas órfãs, né? Sim. Agora imagina só alguém que está construindo descartando o entulho em qualquer lugar sem triagem e que ao, em algum momento vai haver uma construção ali. Perfeito. Sabe David. que a, o Sim, recalque vai vertical, down. por exemplo, recalque vertical, horizontal. É devido à fragmentação, né? Ou à mudança do, da, da, da compactação do entulho. Né? Uhum. E sabe que esses entulhos são descartados aí na rua, em qualquer lugar? Sim, tá. O caçambeiro não tá nem aí. Ele Começa joga a papel, papel na casa do Exatamente, cara. Exatamente. Quando Sim. não tem enchente, e desmorona tudo, né? Uhum. No caso do do
1: Bumba, que é ali. Pela velha é onde a gente filho. mora também, é, é enchente, é alagamento Exatamente. toda hora.
2: É, então, é, eu conheço, por exemplo, Cobilândia. Isso. É, Aribiri. Exatamente. Aribiri
0: era uma região de mangue, né? E ele foi todo aterrado ali, Entraram praticamente no mangue todo com entulho. É. Acho que eu te mandei, né, Levi? Mandou? Uma foto lá de 1950, o bairro Aribiri sendo aterrado com entulho. Com o entulho? É. Você não sabia, não? Ele, é, Vila Bicho. Velha, por eu exemplo, sabia, ele tem um histórico de, de alagamento por causa do crescimento desordenado, né, Sim. Levi? Por exemplo, eles trouxeram ah. o desenvolvimento econômico, que foi o quê? Fazer vários prédios, né, pra, pra população que existia em Vila Velha, só que esqueceram que na hora que eles fazem um condomínio de casa, você tem as pessoas que vão construir esses prédios. É. E essas pessoas vão morar onde? Eu acredito que isso aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife. Recife. É. Então, aí você tem um crescimento desordenado, porque essas pessoas que vão construir o prédio, elas têm que morar em algum lugar. É. E aí acontece que elas vão morar em algum lugar que seja um pouco mais fora da cidade. E o entulho das mar...
1: casas dela vai para algum lugar também. É. É. Aí Exatamente.
0: Aí começa esse, esse essa falta de planejamento do crescimento da cidade... É que, muitas vezes, acaba tendo esses problemas que a gente está tendo hoje, alagamento, é. de tudo mais. Mas você,
2: é... você impermeabiliza o solo, né? No caso de, no caso de Vila Velha, eu conheço ali Itaparica, sempre fico em Itaparica, né? Uhum. Você percebe que existe uma baixada, e uma chuva, assim, coisa de meia hora, enche tudo. Um dia eu tava aqui em Brasil, é, no passado, rápido. eu tava aqui, e saí para comer um negocinho, porque eu tava com fome, saí, <risos> choveu, não consegui voltar. Era co coisa é isso, de 11 horas. É isso aí, tá? 11 horas é isso aí, eu não consegui é... voltar porque você não consegue chamar Uber, não consegue ir a pé, porque é perigoso, né? Porque é. você vai andar numa poça, você cai num negócio e onde vai parar? Vai ficar a velha é assim,
0: Amsterdã. Meu, é.
1: Pai já, meu pai já perdeu um carro, já que ele virou uma rua e a água passou por cima do teto. Não, tá louco. Tá louco, tá louco. Eu não <risos> mas, ô, ô Levi, o, mas... O, o problema que existe, quase todo mundo sabe. Agora, a solução, cê, você tem a senha, Levi? É. Você sabe qual é a solução para isso? Inclusive, né,
2: a nossa chamada, a gente tem a senha, é, pessoal. A gente tem a senha. Você tem a senha, Levi?
1: A senha acho que é pouca gente que tem.
2: A senha é salsifufu. Tem que ter uma senha, Levi. Faz isso não, pô. Acho que o compromisso da cidade é inegável, é imprescindível. O poder público. O poder público deve regular. É, deve regulamentar. O papel do poder público é regulamentar... Mas o público
1: não sabe a solução, Levi.
2: Sim, mas é necessário. É assim vai como lá, a questão...
1: Vai numa prefeitura e pergunta pro pessoal
2: qual é a solução. Eles não sabem. É, Esse... E aí? Não tem como fugir. que Se não for a prefeitura, vai ser quem? Cabe à Prefeitura exigir o papel do gerador, exigir o papel do transportador, exigir assim o papel de quem recebe o resíduo. Assim mas, tá na Conama... Mas assim, quem tá vai ensinar CIM.
1: eles, Levi, como fazer, que eles não sabem?
2: Sim, alguém vai ter que ensinar. Alguém, alguém vai ter temos que ensinar, cinco, né? Entendi. A gente tem 5.570 municípios. O problema está em 15% dos municípios no Brasil, que são Entendi. os municípios que têm uma população que representa 86% da população. Então nós temos 5.570 municípios. 86 Seria maior que quanto? 86% é até 50 mil habitantes. O restante, uhum. acima de 50 mil habitantes. Então, a gente tem um problema que é grave nas cidades grandes. Então, acima nós de 50 falando... mil. Exatamente. Nós estamos falando de 15% dos municípios. Então, se a gente pegar a parcela, de população, a parcela da população do Brasil, mais ou menos 15% mora em grandes cidades. O Brasil é um uhum. país que a maioria da, da população mora em cidade. Na, 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 é urbana, né? Uhum. Mora na cidade, não mora no campo. Então, em algum momento, a cidade tem que resolver essa, essa, essa questão. Não vai partir do empresário, não vai partir muito mas menos a, do empresário de transporte.
1: Mas o pessoal
2: da prefeitura não sabe,
1: é isso que eu estou falando. Então, aqui. Mas, Eles a, tem que, alguém tem que ensinar. A gente aqui agora, quem está ouvindo, a gente está ensinando para
2: alguém. Ok, mas você acha Entendeu? que o você acha que o transportador vai ter iniciativa de resolver o problema? Eu não, acho que não. não. Não tem como. Então, não, parte, o transportador, não. parte não. não vai nem partir do empresário, mas parte da prefeitura em regular. A prefeitura tem que proibir o descarte irregular de entulho, tem que regulamentar o transporte de resíduos. Veja bem, nós não temos... Olha, então,
1: Levi está falando assim. Fala o passo a passo é, então, Levi. Vai mas lá. Mas veja bem... olha, Primeiro. O, primeiro,
2: dessas, dessas 5.500 cidades no, no, no Brasil, quase nenhuma recolhe imposto de transporte de resíduos. Quase nenhuma. Imposto de transporte de resíduos. I, que seria o ISS, que é um serviço. Então, mas, começar então você está falando
0: de transportadores clandestinos, então?
2: Mesmo transportadores formais, não clandestinos, transportais. Ah, é? a, a maioria não recolhe, não porque não quer, porque não tem isso previsto no código do município ou na lei orgânica, entendi. entendeu? Então.
0: a ah, tá, Vila Velha a Vila, Vila Velha cobra, sim. É a minoria. São Paulo sim. também
2: cobra. Você pegar as cidades do ABC também cobra. Mas a maioria não cobra o ISS. Ou seja, ah, você entendi. tem uma defasagem no cofre municipal. Para começar. Depois Fazer a regulamentação. O transporte. segundo começar. passo, Levi. Não, pra, ou, outro proble <risos> problema, né? Você não tem regulamentação do transporte de resíduos. Então a prefeitura não sabe de onde veio, quem transporta e para onde vai. Aham. Uh -huh. uh -huh. Basicamente. Ela tem que saber para onde que o cara tá levando. Mas Sim.
0: resumindo isso tudo aí, Levi, eu acho que, cara, a falta de cultura, você acha que não que não contribui para isso? Contribui. Eu acho que todo mundo não tá nem aí pro lixo. A verdade é essa. Não tá nem aí. É, é aquilo, mais uma vez eu volto naquele assunto do proteção ambiental ou desenvolvimento econômico. A gente teve uma visita aqui de um rapaz que estava montando, ele trabalha em uma prefeitura lá em Minas Gerais, ele estava montando um ecoponto em, uma, em um bairro que é pobre. né Então, a primeira coisa, quando eles estavam começando a fazer o ecoponto, pô uma iniciativa muito positiva e tudo mais, mas a, o morador chegou, o primeiro morador, morador chegou e perguntou, cara, aqui vai ser o quê? A creche? ou aqui vai ser a, 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 o hospital, ou vai ser é, o, 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 alguma coisa assim do tipo, entendeu? Então assim, olhando aqui um exemplo também, a gente recebeu uns alemães... E quando o cara ficou
1: sabendo, continuando a história, quando o cara ficou sabendo é. que era um ecoponto, aí o cara ficou puto. É, o cara Pô, ficou... você vai pôr lixo aqui do lado da minha casa? Não, Exatamente. cara, mas é um ecoponto tudo organizado, é, tem, tem separado por tipo de resíduo, vai pra reciclagem. Cara, mas é lixo. E aí, continuando a história,
0: né, a gente recebeu alemães aqui na marca, cara, eles ficaram meio que olhando assim a gente fazendo é, uma operação, por exemplo, que é de enterrar o, 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 o lixo, que lá eles não têm esse costume, até mesmo por falta de espaço, porque, tem espaço. No, porque nos Estados Unidos eles enterram também. Mas assim, a gente deu uma volta com eles, foi lá no Morro do Moreno, né, Claudinho? E lá você sabe que o esgoto, por exemplo, uma parte do esgoto de Vila Velha, deságua no mar ainda. Isso. Então, assim, é, é incompreensível para eles isso acontecer lá, entendeu? Então, para a gente aqui é super natural um cara descartar é. um entulho em uma esquina. Então, assim, eu acho que tem, resumindo isso tudo, a, a resistência cultural é muito grande. Tá? De todos os problemas que você falou, da falta de informação do, do poder público, eu acredito que, resumindo isso tudo, a resistência cultural é gigante. E é por isso até, Levi, que a gente fez esse podcast, que a gente trabalha bastante no nosso Instagram, Aquele monte de caçamba que a gente coloca lá, de que ultrapassa a borda, Sim. que todo mundo joga sofá dentro. Isso a gente faz para conscientizar as pessoas de que existe um lugar para descartar o um material, que é o entulho hoje, que a gente recicla esse material. Esse material pode ser valorizado, essa é a nossa missão. A missão da Vela Recicla é valorizar os resíduos da construção civil. E a gente tenta passar o máximo de informação para essas pessoas, para que elas se conscientizam. Né, que o entulho ele tem o seu valor. E você concorda com isso, eu, Levi? Completamente.
2: É o papel de vocês no Instagram é muito significativo porque muita gente descobre, se descobre, né? É inspirado nas redes sociais, né? Uhum. É, seja em vídeo, seja em podcast, no caso de voz, né, de áudio. Isso é importantíssimo. E você, de certa forma, abre caminho tanto para aqueles empreendedores que é o cara que é uma automozinha, um AT, um ATT, como para os órgãos públicos. Porque a gente pode imaginar que é órgão público, é, é ruim. Não pode uhum. colocar todo mundo no mesmo balaio. Certo? Lógico. Tem gente muito bem... Bem informada, formada, bem, formada. bem informada. Quer fazer o certo. Inclusive eu vi um, Defeito, um, podcast, lógico. um pessoal da Bahia aqui. Uhum. Esqueci uhum. o nome do rapaz, da Bahia. Da Bahia? é Aqui, no nosso? É, no, no, no podcast. Ah, História do Lixo. Ah, História do Lixo. Lucas, 5, Lucas. É. É ele que
0: eu falei que morou, que, que morou lá na Amazonas, ele isso, também. Isso então,
2: então foi isso. Eu vi a entrevista dele, você vê que foi alguém inspirado, né? Então, é lógico. Então ele fala do negócio, ele fala que não, é, não existe essa cultura de aterro sanitário. Gente boa também, pra... o Lucas,
0: tá? Muito gente boa. É, eu vi, e, e, ele tá, e ele tá bem ativo, ele tá querendo fazer o melhor lá, lá para o município dele. E o município dele tem, tem menos de 30 mil habitantes. Então fica um pouco complicado até da gente... Fa... Aquilo que você falou, né, Levi? Você acha que vale a pena um município de 30 mil habitantes ter uma
1: usina de reciclagem? Mas faz como então, Levi, com o entulho?
2: É, nós temos solução. A Conama, lá em 2001, 2001 que tem um cara que vocês precisam chamar para cá que é um... Oh, um... A Amandinha
1: mandou um abraço para você, Levi. É. A Amandita... Tá...
2: É, ela está tá, tá, tá tá vendo no Instagram ou está trabalhando? Está vendo no Instagram aqui, ah, os dois ao mesmo tempo. É. A gente <risos> também não. Estou <risos> é, brincando. Mas é, lá em 2001, as, o Ministério do Ambiente pensou a Conama como soluções para todos os municípios. Não tem como você ter uma solução para São Paulo e um município, uma solução que serve para São Paulo e a mesma solução servir, por exemplo, para, sei lá, é, Macaú, por exemplo, uh -huh. que é o norte do Rio de Janeiro. Eu, eu esqueci o nome da cidade, mas enfim. Uma cidade com 30 mil habitantes tem uma característica de resíduo que é diferente de São Paulo. E você não pode colocar uma usina lá de igual BH numa cidade como, por exemplo, Ouro Branco. Você entendeu? Entendi. São soluções distintas. Então a Conama, voltando à questão da Conama, na discussão de 2000 e 2001, porque ela entrou em vigor em 2003, foi pensado em solução para o um município pequenininho de 1 mil habitantes, 2 mil habitantes, para o um município médio, Linhares, por exemplo, e para o um município grande, São Paulo. Então não dá para imaginar que usinas de estragentúlio sirvam a Ouro Branco. Você entendeu? Entendi. Então, a área, no caso aqui de Ouro Branco, por exemplo, estou falando de Minas Gerais, seria um aterro de Nertes. No caso de São Paulo, um aterro de NETS uma TT e uma usina de ciclagem Mas não dá para imaginar implantar 5.570 usinas de ciclagem no Brasil. É impossível. Mas se eles é um
1: consórcio e montar uma okay. usina. Porque o aterro de Nertes também no Brasil é uma coisa que a gente, a gente bate muito, leve no sentido de que se você olhar a norma lá do aterro de Nertes, é para resíduo classe A. Se você rodar pelo Brasil e ver aterro de Nertes. O que você vê, David?
2: Para mim, aterro de <risos> a solução mais Só tem resíduo classe A? a para mim, a solução do aterro a de a do Conama, tá, pessoal? É, do Conama, é, da resolução é, Conama. A solução Você a...
1: chega, chega lá, tem plástico, tem... Não. E isso não é classe A.
2: Não, mas veja bem, a, a, o conceito da Conama, e existe muitos aterros que atendem a Conama, a BNT 15613 uhum. também, é apenas a reservação. Você vai utilizar aquele resíduo para algum momento, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a mil anos, ou pode utilizar a área. O problema é que... Ele foi desvirtuado, está sendo desvirtuado nesses ateus que você tem visitado. Mas o conceito é o que o pessoal lá na Europa chama de urban mine, mina urbana. E isso já acontece em São Paulo. Muitos ateus Mas se chega explorados... lá só
1: tem con concreto e cerâmica, Levi? Não, no
2: caso do aterro de NETS, no caso, no, nesses ateus que estão sendo explorados, você tem um pouco de madeira, um pouco de pedra, enfim... Isso não está na norma. Não está na norma, mas ainda tem, entra na tolerância. A questão Entendi. é que se você for explorar isso daqui a dois, daqui a cinco anos, naturalmente você vai triar o resíduo, né? Mas você, não existe então, possibilidade. Então é um aterro
0: temporário, então, é um geralmente. Temporário. O conceito
2: é um aterro temporário. Então o
0: conceito é um aterro temporário. Mas não tem como,
2: não tem como, nem, nem, nem inteligente <risos> você fazer uma usina de reciclagem em é O que eu vejo Aquela prefeitura de BH, por exemplo, sim. tem uma usina lá chamada, é a BR-040, BR eu acho. Não sei. Assim, ah, sim, é a BR-040. foi lá duas vezes. vezes. Os caras têm, inclusive, um sistema né, bem interessante para fazer visita, bem. né? Então, ah, pra visitar tudo, é, e tudo mais. Aí eu, eu vejo... É, a gente lá só no... parou lá e entrou. É, é, <risos>
0: a, a gente deu sorte, porque na verdade eles estavam parados, né? Sempre parados. É, sempre parados. Até me mesmo porque era uma, é uma usina de administração pública e também... É, a gente sabe que, pô, uma usina depende de uma manutenção muito rígida. E imagina por uma administração pública, como que deve ser para pedir um parafuso, para pedir alguma coisa que falta, uma a mandíbula. mandíbula. É. Imagina o, o, o tanto de procedimento é. que eles devem cumprir. Então, por isso que eles estavam parados, eles ficam parados há mais tempo. E é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, Devil, o que, que você está vendo no Brasil sobre exatamente isso, né sobre a, a operação de usinas de reciclagem, sobre equipamentos certos ou não. A gente vai ter que gravar um sim podcast aqui para falar disso. De... Levi, você é <risos> novo, né, Levi?
2: Só tô terminando aqui na questão, da, do aterro, na questão do aterro. Não existe condição de você fazer uma triagem limpa é, 100% com o entulho que você tem nas cidades pequenas, porque o entulho se mistura com lixo. Então, um aterro de NETS, no conceito da BNT e no conceito da resolução CONAMA ele ainda admite uma tolerância de resíduo que seja inofensivo ao meio ambiente, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, no caso, nós temos aí em São Paulo uma, uma agência chamada CETESB, ela uhum. exige que você faça, aqui também, né? Exige que você faça dois postos, dois postos, a e, e dois a, a... a Jussante e a
0: Jussante? Ah, eu não sei, Levi, a, a Jussara. E...
2: Não, a <risos> e... não Caraca, sei, galera, aí, Levi. É ju... é, antes e depois, mas é a Jusante e... Hã? Eu não, eu não poderia esquecer isso no podcast. Pô, né? é, e eu, eu,
1: Levi, que sou engenheiro ambiental e esqueci eu, isso aí também. Claro, gente Mas então,
2: Levi, montante, montante e jusante. Disse... Olha aqui,
0: eu discordo um pouco da norma em relação ao aterro temporário. Cara, a gente mexe com a operação, a gente sabe, a gente tá, a gente passou muitos anos de frente mesmo com a, com a operação e desenterrar o um material para depois bretar ele, ah, ele triar Cara, eu já acho a missão isso, impossível. A gente já fez eu isso Eu acho uma missão impossível. Então, tipo assim, o que está lá normatizado, o que está lá escrito, eu acho que é impossível Engara. de ser feito. Entendeu? O, 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 o é. que está
2: acontecendo, tá acontecendo na Europa hoje vai acontecer no Brasil daqui a 20 anos, certo? Não ah. vai haver opção de você extrair, produzir agregado para um novo ciclo de, de econômico. Você sabe que Vila Velha é um exemplo, né? você tem obra para todo lado. Serra também, é, Levi. Não, Serra absurdo, é bem parecido. É, Vitória não... também é, tem, tem bastante óbvio, obra agora. Tanto, não, me parece que o pessoal ficou nessa pandemia né, do ano passado, ficou represado. Em São Paulo também tá não, assim, loucura, Levi? Loucura. É mesmo? Tem uma avenida lá em São Paulo chamada Rebouças, uh -huh. da Paulista até a Marginal, vai ter mais ou menos umas 20 obras, cara. Todas aquelas, aquelas casas. Isso é bom, né, Levi? sabe? É, aquelas casas é, de, da década de 70, que uh -huh. tinham um pouco de, da história do bairro, foram todas demolidas e foram transformadas em prédio. São dois andares, cara, por semana. Dois andares por semana, voltando à questão do... Que eu esqueci? Que, que a gente perde. Né? <risos> não, no caso do aterro, não, mas voltando... No caso do aterro, no caso do aterro. É, do aterro. O, eu acho assim, o aterro... A Europa, Noma, 20 anos... é A NOMA ela é muito <risos> evoluída, foi construída em 2000, mas eu acho que não, não tem... É, embora, você na sua opinião, seja inviável, a gente não vai ter opção... Ah, sim, com anos. certeza. Porque é. a gente e não vai ter resíduos, tá não, dizendo? Não, não, não vai ter pedreira pra fornecer ah, sim, sim. para fornecer ah, para construção. Não vai ter ah, você está
0: falando da quantidade
2: de agregado que a gente Mas vai exatamente. fornecer. E outra, se não houvesse os aterros de NETs, não haveria. Não, agregado e outro lado, é, tá, exatamente. pessoal? Que é a areia que a gente fornece hoje. Na é verdade, a gente, a gente pode
1: até ter, Levi, que eu acho difícil acabar a é, pedreira aqui, principalmente aqui no Brasil, né? É quase impossível acabar. A gente tem uma aqui perto que o cara ainda tem 200 anos, mas elas vão ficar cada vez mais longe. É, então, a vai ficar... logisticamente vai ficar horrível. Se, é, é, e uma usina ela pode ficar no meio da cidade. Então a usina vai acabar ganhando logisticamente.
2: Não, é exatamente o né? que eu tô falando, porque é, São Paulo tem uma usina perto pé do Rodanel. Essas, uh -huh. essas regiões, a, a, a pedreira chegou primeiro. Só que os moradores chegaram em, em segundo lugar, certo? Depois. Depois, né? depois de 20 anos depois. Sim. E aí, obviamente. É porque tem que ter a pedreira para é... começar a construir. Mas a prioridade, <risos> a prioridade para o órgão de licenciamento é sempre a população. Uh -huh. Então, hoje em São Paulo, a areia já é importada. A pedra também é importada. Imagino. A areia vem de bofete. Vem do Vale do Paraíba, que é o Paraíba do Sul. Vem de Pindamonhangaba. Então, a tendência é tornar-se mais escasso ainda. E essa areia reciclada que está, por exemplo, em Guarulhos, que ah, está em Santo sim. André, fica muito mais Se interessante. É, né? é. Então, as pedreiras... É e tipo... nem só isso, Levi, por exemplo. Só, só para te cortar. Lembra de onde você
0: parou, hein, Levi? Aí, é o Gustavinho,
1: galera. Para quem não sabe, a gente está aqui no escritório novo da marca ambiental. A galera está até... Passando aqui, a gente tá na sala vermelha do plástico, o Stavinho tá aí ao vivo assistindo a gente.
0: Ah, é. Aqui as, as salas, pessoal, elas são os códigos de cores da, da reciclagem. É bem interessante aqui. Hoje a gente tá na, na sala vermelha, que é a sala do plástico. Então tem a sala Sim. amarela, tem sala marrom, tem sala verde. Bem bacana isso aqui, ficou, hein? É, Levi, o que, que você achou aqui do centro administrativo, Acho Levi? Bacana,
2: bonito, integrado, né? É, então. Bem interessante a estética, né? Parece o um Big Brother ali, é, é né, né dá Levi? dá ver exatamente, é. Bacana. <risos> mas então voltando a falar, Levi,
0: rapaz, agora eu que esqueci. É. Mais cidade. <risos> Não, mas então. Eu lembrei aqui é, a gente foi visitar a Unilix, é uma TT lá de, de, de São Paulo, lá de Guarulhos. Achei interessante que, que tem a ver com aquilo que você falou. É, o gesso cartonado, eles vendem praticamente tudo para a indústria Sim. Então Aqui, por exemplo, o gesso cartonado para ser descartado na terra é bem mais caro porque, querendo ou não, é um resíduo classe 1, se não me engano, né? Sim. É? Então, é, é mais caro. E já lá em São Paulo, eles estão usando, uhum. porque tem um poder calorífico alto, né? Olha só, para você ver como é que já é a diferença, né? Tipo, a usina já tá começando a ganhar dinheiro com a venda de gesso cartonado. O que aqui é rejeito, né? E é. o que aqui é um problema para gente, que a gente tem que enterrar esse material, e cobra também é. para receber esse material bem mais caro. E aí, tem transportadores, por exemplo, que, que nem traz para nossa usina, por exemplo, lá na Serra, já vem direto já para a terra porque sabe que a gente não pode usar. Aí vai de encontro aquilo que você falou sobre extração natural, sobre a, a pedreira, que ela vai ficando cada vez mais longe. Mas tem um lado positivo também, que a cimenteira também precisa de, 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 de matéria-prima. Né? E um exemplo mesmo, a, a onde é que ela iria pegar esse, é, esse material é, é. que tem o um, um poder calorífico. E São Paulo é, tem, é um
2: grande fornecedor de, desse gesso. Não apenas em Guarulhos, se você pegar... As usinas, por exemplo, eu tô aqui, talvez o Rafael esteja assistindo, né? Uhum. A Arfeintura são seis unidades da Arfeintura em São Paulo, né? A uhum. grande parte no ABC Paulista, né? E se você pegar, é, é assim, tipo, coisa de 10 caminhões por semana, né? E ainda é pouco, na é minha opinião, é muito pouco, porque a grande parte do, do gesso ele é rejeitado nas usinas, né? Justamente para dificuldades de vender. Exatamente, exatamente. Mas o maior, o maior mercado está indo no estado de São Paulo para baixo. Se você Mas, pegar para é Minas gente... para cima. Aí vai de
0: encontro, tudo aquilo que a gente fala, eu acho que é, eu e o Claudio, a gente tem essa ideologia, que a gente acredita muito no mercado, entendeu? Como o, o mercado, como o controlador. Você vê que pra gente o gesso cartonado não serve, mas lá em São Paulo, o gesso cartonado que tem um valor, ele serve. E não precisou de lei nenhuma, né? E não precisou de lei nenhuma. É
2: e não precisou
1: do poder público. É. Mas, é, mas, o caso da prefeitura é, ainda continua sendo imprescindível, né? Não tem
2: uhum. como. Vamos supor que a prefeitura de Vila Velha desregulamente o setor de transporte de resíduos. Assim, isso, vi, aí é, aí, é aí aí o papel, papel do poder público é, de regulamentar. É.
0: é exatamente isso.
2: Sabe que o plano, de, o plano estadual de resíduos de, 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 do Espírito Santo? Não sei se vocês já tiveram condição de consultar, foi um. É, assim, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Os caras colocaram classear resíduos alimentícios. Você tem uma ideia? Sério? Cê, então, assim, eles, é importante é. o papel do poder público, mas se não tiver condução. Sim. É, aquilo é o Claudinho falou. É você entendeu? Ó, a gente vê, percebe, por é, exemplo. Alguém são, tem que ensinar eles, é, é verdade. Ó, são Paulo fez um plano estadual de resíduos em 2010, ok? Uhum. Na revisão do plano estadual em 2020, saiu uma loucura. Uma, uma coisa, assim, absurda. Eles não sabem o que é agregado reciclado, chamam de agregado reciclado de resíduo reciclado. Você uhum. entendeu? Não teve noção nenhuma de mapear resíduo o mercado. É, tem já
1: ligaram pra gente perguntando, Levi, vocês vendem resíduo aí? Oh, sabe <risos> que eu já respondi, não. não aí. Tá certo, tá certo. Vendo é, tá resíduo. Certíssimo, <risos> certíssimo. E, não, o, o
2: problema é quando o poder público ele consegue induzir a um erro, certo? Então, por isso que é importante o tipo, papel do poder público, regulamentar, mas com condução, entendeu? Entendi, Agora viu? você pega dois, dois planos estaduais, né? No caso, estadual de São Paulo, né? Estadual, e o, o plano intermunicipal da Baixada Santista. Quem consultar o plano estadual da Baixada Santista é um absurdo, é um primor. Os caras fizeram um mapeamento completo de ATT, de aterro, de usina. Sabe quantas cidades, quantas cidades tem na, na região, obviamente que é a Baixada Santista, né? Que é a GEM, né? E sabem quanta, quanto de entulho gera cada cidade e a gravimetria é um absurdo, cara. Os caras fazendo um trabalho assim pontual. É ah, isso é ah, muito bom. Os, os, ah, os Não, caras investiram nisso, Foi o consórcio de municípios. O consórcio investiu consórcio de pesado. É, né? Contratou no caso do IPT, o IPT, uhum. né? o IPT da USP e eles fizeram um plano, mas é um absurdo, é uma coisa... Detalhe, Olha, e né?
0: e, e para falar em dados, vamos lá, você está trazendo aí os dados de 2020, né? agora a Brecon está trazendo aí os dados da, das usinas, a gente sabe, a gente trabalha diariamente aqui com, com, com dados, a gente tem o nosso controle, por exemplo, mas a gente sabe que dados sem saber interpretar é, não serve para nada. Né? É, em relação ao poder público, você acha que o poder público sabe interpretar
2: bem esses dados? Não, não. É... Eu assisto todo o podcast de vocês aqui. Vocês uhum. Quando eu posso, às vezes não está ao vivo, não dá não, no meio do. Não, Enfim. Aí eu, eu ouvi uma discussão sobre entulho, no caso do pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Uhum. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, fez um plano nacional de resíduos sólidos, chamado Planares. Eles Sim. pegaram os dados da Abrecon, que é o relatório setorial 2017-2018, e fizeram uma interpretação de que as usinas de reciclagem de entulho produzem bica corrida, né, uhum. que o método construtivo. É baseado naquele produto. Não tem nada a ver. A bica corrida é o primeiro material depois da britagem. Se você sim. não classificar. Você entendeu? Sim, Quer dizer, sim. Houve uma interpretação muito precipitada e Quem interpretou? É, alguém do alguém. técnico. É, alguém do técnico. Uh, enfim. <risos> mas enfim. A questão e esse é alguém que, já foi na usina, será, Então, mas é isso que tá. É, tem um outro tema que deve ser discutido, que é a norma, né? A norma foi revisada, né? E quem estava no comitê da norma nunca foi, nunca entrou numa usina, né? Mas é uma coisa que, é que em 2016. Mas no caso da, do Planares, Sim. houve uma interpretação, só dando um exemplo só, depois é importante quem está assistindo ler esse plano, Planares. Houve uma interpretação de que só porque a usina produz bica corrida, é, é importante que a, o plano é, 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 olhe né, para o método construtivo, não tem nada a ver. A bica corrida é produzida por quê? Não houve classificação. E a bica corrida, de fato, é um produto comum nas usinas por quê? Tem a ver com o mercado é, comprador, certo? Só para explicar, Efeito.
0: pessoal, a bica corrida é um material que sai da britagem. Ele é um material todo misturado, areia, brita 1, um, brita 2, depende sempre da abertura do britador que a pessoa está usando. Né? Tem gente que usa britador de mandíbula, tem gente que usa britador de impacto, né? E aí, esse material, ele passa por nenhuma seleção. Ele não passa pela peneira vibratória, que é o material que separa esses materiais. Só para explicar, né, Levi? Sim. Porque tal, talvez tenha alguém que está escutando esse podcast que pela que é primeira vez. É, Será, cara. Só Levi. usina, usina,
2: TT e aterro. <risos> <risos> a TT é o quê, Levi? Área de transbordagem. E, e, e a TT é usada geralmente aonde? Tipo, quando... Cara, a gente... Falando da corama voltando da corama a gente é, fez algumas... <risos> é porque você vai colando é, a Colama, TT... Mas é interessante tá... porque... Na, em 2006 2006 a 2008, a gente fez algumas é, oficinas para discutir a alteração da resolução Conama 37, né? Sim. Porque a TT, nos grandes centros, elas são grandes concorrentes das usinas, né? Porque a TT ela tem licenciamento mais em conta né? do que ah, a usina, entendi, né? Ah, entendi, entendi. Então, geralmente é licenciamento municipal.
0: Aí os caras começam com a TT e depois passa a ser usina? Não, os Ou caras não. recebem o Só entulho. faz a TT mesmo. É,
2: exatamente, o entulho às vezes é, é, tem uma concorrência... É, vamos dizer assim. Ideal. Mas ideal.
0: Aqui, aqui, Levi, é, o cara. É... Mas a TT ela é assessora, aqui, né? Aqui, assessora. Aqui no Espírito Santo a gente não, 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 não tem muita TT, eu acredito que não, que não tem nenhuma. Mas a gente visitou algumas ATTs lá em São Paulo e a gente viu que eles estavam só acumulando material. Esse material depois de triado, porque a TT é só a área de transbordo triagem, né? Ele vai limpar o material, vai ficar só o classe A, vamos colocar assim. Isso. Até o um classe A. É. Ele é destinado, esse classe A, que é o resto de tijolo, concreto, o resto de alvenaria. Ele é destinado a uma usina de reciclagem ou ele é destinado ao aterro? Ou ele já pode ser vendido dessa forma?
2: Então, essa é a grande questão. Por quê? Nós temos uma concorrência desleal, porque não se sabe para onde vai esse entulho. Você pega, por exemplo, a TT. Qual a diferença de uma TT para uma garagem? Porque você sabe que caçamba tem garagem, né? Às vezes garagem de... Para você ter uma ideia, São Paulo fez a, lá o sistema... É... Ah, garagem de caçamba, garagem, você está falando, é né? Porque é muito caminhão, a garagem é, é grande, o cara é... descarrega Aí lá e ele vai não, fazer a triagem. É aqui é uma é. TT. Pra você ter uma ideia, é, daí, no site da Prefeitura de tinha São parado Paulo, a pensar nisso, é. não. No site da Prefeitura de São Paulo tinha ATT num prédio, cara. O cara colocava o endereço no prédio. <risos> então, é, a, existe uma. A gente tentou Caraca. discutir isso antes da, de 2018 para discutir, para evoluir na questão da, do, do conceito de ATT. ATT pode reciclar? Na minha opinião, é necessário um licenciamento. Mas em muitos municípios, é dispensa de licença. Uhum. Isso Então, aí... o conceito de ATT, assim como o Claudinho falou de aterro de Nets, que não existe no Brasil aterro de Nets que, resi... que faz a reserva, a reserva apenas de classe A, o conceito de ATT também é vago. Ele é muito vago. Sim. Então, é, verdade. A, é, tria... é transbordo e triagem. Pô, triagem, triagem, com pode... triagem você produz areia resclada. Sim. Triagem, a, a peneira vibratória é
1: triagem ou não? É, então. É. E aí? É, e aí é, porque é.
0: Tem, tem a palavra Beneficiamento, que é a é. palavra que é a transformação, né? Transformação, reciclagem, a gente pegar o sinônimo aí de, de, de beneficiamento é exatamente isso. Quando Verdade. você transforma o um material, já você peneirando ele, você não está transformando nada. Você só está classificando ele. E o nome já diz, você, você mesmo fala, peneira vibratória você chama de classificadora, é, né? É. Então ele só está classificando o material em grãos. Então ele não está é. beneficiando nada ali.
2: Mas é um conceito que nas, nas discussões que nós fizemos em 2016, 2017, 2018, na, na própria Conama tem classificação, beneficiamento, reciclagem transformação. Quer dizer, você pode falar que transformação é reciclagem, eu posso falar que transformação não é reciclagem, mas inventaram é. quatro termos. Caramba. É, tá não é doido. absurdo, cara. Na Conama, <risos> na Conama transformação, beneficiamento, reciclagem e reutilização. Levi, eu acho que a gente tem que entrar lá pra dentro lá, e fazer uma reforma nesse trem aí, não? Não, Eu acho que, eu, eu acho que isso é uma reforma muito arriscada. É. eu acho. É como se fosse uma casa que está caindo, você vai reformar e, e mata as pessoas. No caso da... Por exemplo, da... da BNT. Caraca, Levi! A BNT, é, 15.16. É, nós evoluímos, não sei se pode ser esse tema, mas evoluímos para agregar esclado para fins estruturais. Uhum. Só que financeiramente... É inviável. Outro ponto que também não é, não é acho que interessante para o negócio é que a gente reduziu de 5% de impureza para 1%. Né? Quer dizer, não, não, não existe isso nas, nas normas mais evoluídas, mais sofisticadas da Europa e dos Estados Unidos. Sempre tem uma tolerância, né?
0: Entendi. Então,
2: é a, as, as, as reformas nem sempre elas resultam em algo que a gente imagina, né? sempre é algo Ela que sai do controle, Sai né? do controle, a lei ao setor, pra você ter uma ideia. Uma, uma
1: reforma lá no Congresso é, exatamente, que chega uma coisa sai, e é, sai outra coisa completamente é. diferente. Eu, eu, né? a, eu,
2: eu, eu acho muito arriscado fazer alguma coisa nesse sentido, porque do jeito que tá, acho que... E
1: Levi, como que você veio parar no, no entulho aí, no mundo do entulho? Você é novo, né Levi? Eu você... tenho 45 anos. Não, tô pensando,
2: né? <risos> não, eu, te, eu tenho 35 anos. Eu entrei 35? Brecon, é, eu entrei na Brecon com 24
1: Levi, eu te conheço há uns sete anos, tá, é, cara? É, é. Na,
2: na, na época da Beareia, Isso, da Bias, isso aí. Ah, O, o, o Bruno Bias, né? te
1: conhece desde que ele tem 30 anos e hoje ele tem é, 30. Eu tenho 30 ainda. Todo ano ele faz aniversário de 30 anos. É, Você já viu é, isso? É. Mas fala aí,
0: Levi, fala sua fala trajetória aí. aí. Bom, gente... eu trabalho com óleo de cozinha, <risos> me formei,
2: eu fiz um TCC de óleo de cozinha. né? Inclusive a marca Óleo de cozinha? É, pioneira. É, que a gente é. tem a
0: biomarca aqui, ó, referência. Você estudou engenharia ambiental, Levi? Não,
2: eu sou formado em administração.
0: Ah, administração.
1: É.
2: E a marca, era é referência em óleo de cozinha, né? Há muito tempo. E o coco também, sim, né? Sim, sim. marca
1: os caras são sinistros. Em
2: 2008 eu me formei. Em 2019 eu entrei numa associação de óleo de cozinha, né? Fiquei dois anos. Em 2010 veio vi a Política Nacional de dos Tólios. E aí eu tive uma ideia de montar uma, uma associação de reciclagem de pneu ou de entúrio. Só que pneu já tinha a ReciclaNIP. Ah, a Ciclanip, entendi, né? sim. Aqui aí... a gente tem a, a, a Pinovix. Sim, é. Da também. também da marca. Né? A da marca. É. A marca é a referência em tudo, né? É. é... <risos> no Brasil e no mundo, né? É, sim. E aí em 2010, veio a Política Nacional de Sólidos. Eu liguei, fui ligando para um monte de, de empresa e a primeira que apareceu foi a Desmontec. Ah, né? entendi. E a Desmontec era do Everton. O Everton trabalhava lá, hoje não trabalha mais. Uhum. E aí o Everton, beleza, ele me passou o contato do Gilberto, que era da Estação de Resgate, que na época era conhecido como Rei do Entulho. Uhum. E aí a gente foi fazendo as conexões E aí a gente marcou uma reunião em outubro de 2010 né? Outubro, uhum. lá na rua Minerva, no, no bairro das Perdiz Hoje é uma casinha abandonada E a gente conseguiu montar a associação a partir dali Veio gente de, de Brasília, de Ceará, é, Rio de Janeiro E na época o Gilson Pim, né? Uhum. Gilson Pim. Sim. O Gilson Pim foi lá, né? E o, o Gilson sabia quem ele era, né? Entendi. Quando ele mostrou o equipamento dele Nossa, o pessoal ficou olhando assim Porque o pessoal do Ceará... Fortaleza, né? uhum. eu, assim, não, eu sou o maior do Brasil, eu montei meu usina em 97, não sei o que, aí quando o Gilson mostrou aquele monstro, né, é. que fica em Vila Velha, um, um equipamento gigante, o cara olhou assim, peraí, eu não sou tão grande assim, né. É. O Gilson não sabia que ele era tão grande, porque o Gilson, a ideia dele é que todo mundo tinha um equipamento daquele, né, de Sim. 5 milhões, uhum. e aí em fevereiro de 2011 a gente formalizou a sucessão, já com muita dificuldade, não tinha receita pra nada, não tinha comunicação, uhum. o site saiu, assim, de forma muito sacrificante, né, porque não tinha dinheiro para pagar, enfim. E aí, de 2012, que foi o melhor momento da Abrecom, porque a gente fez cursos, enfim, a gente começou a ter uma, um momento melhor, né, 2011 foi o momento mais difícil, né, não tinha funcionário, não tinha escritório, não tinha nada, e a gente está nessa caminhada aí, né, Abrecom, de 2012 até 2011, nós criamos o MARI, criamos o único curso voltado ao setor de resíduos, porque até então era assim, ó, era benchmark, né. É uma coisa que a gente precisa falar também, benchmark, porque o setor Sim. cresceu no uhum. benchmark. Sim. Uh, é, BH, é, Campinas, Guarulhos, Rio Preto, mas enfim. Aí é, quando a gente lançou o curso com o professor Leonardo de, do Paraná, veio um monte de gente, a gente tinha uma sala desse tamanho aqui, e aí eu, não cabia, Bruno. É, aí, do a nada, a, um, é, a gente encerrou fa faltando duas semanas pro evento. Inclusive a nossa sócia fez um curso com você, é, é verdade. Foi, é, mas, mas, mas nada fez. Certo, lembro, foi. já na Abrecon, já no espaço maior. Mas quando a gente fez a primeira edição, veio gente de todo lado meu Deus, que é isso? A gente não tinha essa malícia, sabe? De, uh -huh. Pra mim, tinha cinco pessoas, seis pessoas, porque eu não sabia que entulho era uma coisa tão... Em 2012. Uh -huh. E aí a gente foi, naturalmente... Acho que
0: 2012, não, eu não fui no encontro da Abrecon, foi em 2014, 2015. 2015,
2: 2015. 2015. É, aí veio os cursos, né? Em 2015, a gente lançou a primeira pesquisa, uh -huh. eu, quando eu, entro, eu, eu sou de associação, desde quando eu me formei, né? Uh -huh. Era do óleo, agora do entulho. E sempre eu tive filosofia de, eu preciso saber quantos atores tem nesse setor. No óleo de cozinha, a mesma coisa, eu mapeava. E hoje no, no na na Reciclagem eu, eu sempre em Túlio, eu sempre corri atrás do, do número de usinas. Quantas usinas tem no, no mercado? Porque uma associação precisa Você sabe papel, todas as né? você sabe vocês
1: têm não, exatamente eu, todas eu, eu
2: sei a cidade, assim, eu falo, ah, Vilhena, por exemplo, ah, Vila, Vila Velha, enfim. Entendi. Eu, sei, eu, eu tenho uma, uma noção assim, mas não tenho o nome, nem o nome da pessoa, nem o e-mail, nem o WhatsApp, nem Entendi. nada, mas eu tenho a noção. Mas enfim, em 2014, 2015, a gente lançou a primeira pesquisa, foi uma bomba, porque ninguém sabia que tinha 300 tem gente até Caramba. usando assim, porra, não é possível. Eu tem só conheço 300. cinco. É absurdo, é. né? Até a gente mesmo ficou assustado. 300 Verdade. usinas. É.
0: Porque se a gente for colocar, se a gente for colocar aquele número que você colocou de
2: 15%,
0: a gente já, já atingiu o um número já de municípios que, 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 que tem a solução em reciclagem. Não, se sim, a gente não, for colocar não. em número...
2: Não, 100%, né? né? Não, 100%. Ó, hoje, no Brasil, os estados que não têm usina, é, Amapá...
0: Ah, sim, sim, mas eu tô dizendo é. em número, assim. Se a gente for botar a média, a gente tem uma média boa. Não, sim. Mas é porque a gente tem cidades como São Paulo.
3: Quantas estado, usinas? 180.
0: Pois é. Então, mas 180 é, é em São Paulo, Levi? É muito distribuído. Olha só, é, é absurdo, pô. Se São a gente Paulo for tem cinco. O Estado de São Paulo, né?
1: Virou o McDonald's Paulo. lá em São Paulo, então, né? <risos> O Estado de São Paulo? Então o negócio é bom então, Levi. É,
2: então, dá dinheiro então, dá Levi, dá esse dá negócio. O pessoal tá dinheiro, fazendo. Dá dinheiro. Dá uma, assim. Convenção. quem quer montar usina, né? É, 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 a senha é essa aí, pessoal. Tá vendo? Tem 180 usinas em São Paulo.
0: Mas por que que você acha que tem 180 usinas em São Paulo, Levi? Não, o,
2: está, o estado é pujante, né? É uma economia, se você pegar São Paulo, representa o PIB é maior que o PIB do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, é uma economia, Mas aí pujante.
0: eu queria fazer a pergunta que é o seguinte, Levi. Por que, que a usina de São Paulo, então, dá mais certo do que em outros
2: estados? Não, não existe uma fórmula, mas veja bem. São Paulo tem 40, 47 milhões de habitantes. Veja bem. 47 milhões 25% da população brasileira. Então é uma consequência. É uma consequência. Concorda? Sim. Sim. Se, ó, veja bem. Se um dia você for é, fazer uma excursão em São Paulo de Santos até Jales, você pega Santos, aí você vai passar por São Paulo, Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Rio Preto, Jales, Fernandópolis você vai encontrar uma usina a cada 30 quilômetros, certo? Caraca. Então, uma, um fato é a população, 45 milhões, 47 milhões de habitantes, gera entulho, certo? Sim. E a densidade, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. Sim. Então, não tem espaço como aqui, você tem espaço generoso para descartar entulho. Sim, sim. Certo? Sim, Comemos, sim. né? Então...
0: E a gente, a, a, o que eu queria levar mais é para o lado da cultura também, sim. Levi. Eu acredito que o, o paulista também tem uma cultura melhor. É... Eu acho que o Paulista, ele querendo ou não, ele está mais atualizado, né, é. cara. Além do, do outros estados, por exemplo, o Espírito Santo, a gente já está muito bem avançado em várias coisas. Mas a gente vê que em São Paulo, muitas coisas rodam, principalmente coisas novas. E querendo ou não, a gente encara o Nessa nosso... lá e depois espalha para é, A gente Brasil, o nosso né? negócio como um negócio novo, né? Como um negócio novo que a gente está desbravando o mercado, a gente está trazendo outras coisas de, de outros mercados e trazendo para 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 gente. A gente está adaptando outras coisas, por exemplo, de outras iniciativas e tudo Sim. mais e, e colocando no nosso setor. E, e é exatamente isso Por que exemplo, é... o marketing, né? É, o marketing. trouxe por exemplo, de fora. A gente trouxe de fora né, para adaptar aqui. E aí, Levi, vem a questão: cara operação em máquinas de, de reciclagem de entulho, de resíduos da construção civil. É, o que você tem visto assim de máquinas em operação? Realmente a, a operação ela é cara ou ela, ela é em conta? Ou você tem visto muita gente que tem feito investimento errado? né é, Investimento errado que eu digo até de, 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 de máquinas muito caras e até máquinas muito baratas que não consegue rodar. Né? <risos> e, e aí, Levi, eu queria... Te, Fazer uma pergunta, qual é a realidade hoje que você vê no Brasil? Eu acho que esse é um dos maiores problemas de usinas de reciclagem, né? que são os equipamentos, a operação, a gente está falando de um processo industrial. Fala aí, Levi, um pouquinho para a gente, o que você tem visto?
2: Para mim, a minha visão, o equipamento ele é o reflexo do mercado. É, existe uma, uma curiosidade dos empresários no, naquele negócio chamado trommel, né? que é um tambor, uma peneira, né? é um tambor. Existe gente que gosta, a gente gosta, a gente existe. A gente, por exemplo, não gosta. É, é. Tem críticos e tem gente muito favorável a isso. Sim. O Trommel, é, eu coloquei, inclusive, no grupo, existe um grupo de usinas, né? De esclagentúlio, da Brecon. existe é um grupo alguma... de Trommel, É. Não, eu mandei a, o vídeo do Tromeo de canoas lá, né? E não Sim. sei se vocês perceberam que é um resíduo muito ruim, muito Sim. sujo. Então o Trommel, é, de certa forma, ele atende um resíduo sujo e úmido, né? Porque ele trabalha na, num ambiente úmido. Então o maquinário ele é o resultado da vocação regional. Então o cara que vai montar uma usina de esclaventúrio, a primeira coisa que ele precisa fazer é gravimetria do resíduo. Ah, eu preciso saber que resíduo é esse. É um resíduo limpo? É um resíduo sujo? Sim. É um resíduo de concreto, cimentício? É cerâmico? O que, que acontece é, é, voltando naquela aquela ideia do benchmarking. Ah, o setor da esclaventúrio cresceu no benchmark? Olhando para o lado? Olhando para quem que em teoria dá certo? Porque aquilo ali é endêmico. Usina de é endêmico? Você está aqui em Vila na região de, de Vitória, região metropolitana de Vitória, mas o seu resíduo de Vitória é diferente de Cariacica, que é diferente de, de São Paulo, que é diferente de Canoas, entendeu? Então, que é diferente da Europa, é né? Que a galera é. às vezes copia Mais achando leve. que é a mesma coisa. A gente foi, por exemplo, para San José, eu falei lá que o resíduo é muito ruim. De fato, é muito ruim, porque a construção é seco, lá é seco. É muito drywall, enfim. E lá tem trômel, tem peneiramento tem várias mesas. E eles mesas. conseguem
0: tirar agregado reciclado
2: lá. Exatamente, mas é muito, muito é muito muito investimento. Agora, o problema, você está falando a sua pergunta, voltando a essa pergunta, é que o investidor hoje é um investidor é, desqualificado, infelizmente, não tentando reduzir, mas é, não existe um trabalho de, de, de prospecção, de pesquisa sobre o mercado. Tem gente montando usinas de esclavagem em Túlio, em cidade com 50 mil habitantes. E Levi, e aí que eu falo, aí é que está a senha. É. A senha é essa,
0: e essa senha é. tá com a Vila Recicla hoje. É. <risos> Também. Mas fala aí, Levi, Então a senha então, é o planejamento.
2: Planejamento. Ó, nós não podemos achar normal que um equipamento que custa um milhão de reais, você vê um equipamento na internet, no mercado livre, por exemplo, por 50 mil reais. Concorda comigo? Lógico, eu concordo plenamente. É um carro, né? Você vai ver uma BMW por 5 mil é, e falar, pô. E a gente pode não, contar uma, errada, história né? é, isso, né, gente uma história aqui com isso. É, né, uma História de tem História muito grande aqui. <risos>
0: o Levi participou dessa história toda. E não é só você né? Na não, verdade, é. Levi, eu passei também, né? Eu passei pelos dois, pelos dois momentos. É, como você sabe, eu fui sócio lá da, da B-Soluções, né? E lá, querendo ou não, nosso amigo Gilson também, é, eu também entrei no mercado sem saber de nada, sem saber zero. Exatamente como como é, é, alguém que parou de jogar futebol estudou um pouco e depois foi foi cair nesse mundo aí aprendi muito com a operação lá ralando lá no, no, no meio da no meio da poeira mas assim a, eu vi que um investimento por exemplo muito alto não compensa né é, um, um exemplo mesmo lá em Vila Velha também a gente tem usina é uma usina que tem a tecnologia referência. Nas eu situações. acho que é a, é. a maior usina é, é. Em, em equipamentos assim móveis é, é, é referência no Brasil até né Levi não, não tem é, gente, não é, tem é, ninguém é, que tem equipamentos é, igual é. o é. deles né e aí a gente é, depois a gente, eu, eu saí de lá né aí vim para a marca Ambiental eu encarei o outro lado que foi de ter um equipamento muito barato porque eu tinha aprendido que lá o equipamento muito caro às vezes não compensava, até pelo custo... A conta não fecha, né? A conta não fechava, até pelo custo operacional. Eu pensei assim, pô, cara, vou tentar fazer uma coisa mais em conta. Só que aí o mais em conta, quando você vai pesquisar, foi até a primeira fala do nosso primeiro podcast, quando você vai pesquisar britador na internet, que é a única o, o, o que a gente vê por aí, né porque senão você tem que conhecer alguém do meio, alguém da, 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 do setor para você, você chegar na pessoa certa, para você comprar um britador. Aí, então você vai na internet e você não acha nada. É. Aí você acha a peneira vibratória, você não sabe quem é a referência, quem é que pode. Você
1: acha uma lá que, que quando chega o equipamento, você grita socorro! É, exatamente.
0: <risos> e aí e quando chega ainda, né, tem isso também. <risos> Porque às vezes é, nem, nem chega. chega. Aí, Claudinho e, e Levi, é, a gente passou pelo quê? Pelo momento de, de que a gente comprou alguns equipamentos errados, princ principalmente o Britador, que é o coração de uma usina. Né? A gente viu que o britador não acompanhava exatamente o que você anos falou, atrás, né? é, a, a, a característica do material nosso, que a gente aqui no Espírito Santo a gente tem a característica de ter muito resíduo de rocha ornamental. É um resíduo mais abrasivo, um resíduo mais duro, né? é, é muita rocha mesmo ornamental. E o britador ele tem que ser um britador de pedreira Sim, mesmo, assim. entendeu não um britador de reciclagem, vamos botar assim. É, então a gente comprou inicialmente um britador de reciclagem, né? e aí esse britador não aguentava né? Essa, essas pedras essas rochas ornamentais aí a gente teve que fazer um outro investimento a gente conta no, no primeiro episódio lá do, do podcast Vila Recicla e a gente aprendeu muito com isso hoje a gente encara isso como um fator positivo porque querendo ou não a gente foi do, do, do investimento mais do alto ao mais caro, ao, e, mais barato, ao mais barato e, e agora a gente agora encontrou a gente... o equilíbrio então é a nossa aí. operação hoje ela está perfeita, todo mês a gente bate meta de produção sem contar as outras coisas, que é metas de, de recebimento, metas de venda de agregado. Isso aí é, 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 o, é, o, é o X da, da questão do negócio. Agora a gente
1: tem a UPM, né? que é a Unidade de peneiramento Móvel. Que é, é Você já visitou lá, Levi? Não, não, é, que... não aqui. é aqui. Acabando ah, aqui. É aqui, a gente vai aí lá, Levi. A gente
0: Levi. vai lá dar uma volta. Mas aí, Levi, a gente encontrou é, na operação também, né? a gente sabe que a, a operação ela tem um custo muito elevado e a gente encontrou na operação fazer mais com menos, né, fazer mais material fazer mais agregado reciclado com uma equipe reduzida né com um custo mais reduzido e com equipamentos certos que rodem né
1: que, é, que... equilibrar as coisas para esse cenário que a gente debateu tanto aqui né Levi que Sim. é o Brasil que é aquele cara é... Aqui não tem dinheiro nem pra fazer escola, mas também o resíduo se você não cuidar, como você falou. Pode, é. pode virar uma, uma catástrofe, Exatamente. pode ter um, um acidente aí terrível. É. Então, a gente o, o que a gente fala muito que o nosso trabalho hoje é equilibrar as melhores práticas que a gente vê na Europa e dos melhores lugares pra realidade brasileira, porque se chegar um europeu aqui também que conhece tudo de reciclagem lá fora e tentar fazer aqui no Brasil ele vai quebrar a cara. Vai. Então, é, o nosso trabalho é justamente tentar alinhar esses dois pontos, fazer algo barato, que funcione, que traga
2: uma solução para os municípios. Sim. E esse negócio de maquinário é interessante porque eu já estive com muito empresário e falo assim, ó, eu quero uma usina, aquela usina bonita do Instagram. E é interessante que o Instagram tem uma força de comunicação, né, de, de atingir pessoas, absurda. Porque o britador, às vezes, você não gosta, é igual você, você está com roupa, né mas dentro aqui do coraçãozinho é outra pessoa. Né? É, exatamente. E dar coração, né? Exatamente. E a pessoa fala assim, ah, eu quero aquela bonitinha do Instagram. E é interessante porque isso mostra um pouco o do domadorismo do empreendedor. Infelizmente, Sim. o cara não está preparado. O que você falou aí era simplesmente você fazer um ensaio de gravimetria e lá naquele gráfico de pizza falar, pô, aqui eu tenho mais, mais material abrasivo. Então, logo, eu vou colocar o quê? Uma mesa maior, certo? Com 7, com perfeito. 15, com 30 pessoas e uma mandíbula ou um martelo ou então um moinho com esse tipo de aço. Era uma coisa simples. Só que, infelizmente, hoje, o empresário ele se norteia pelas redes sociais, se norteia por informação equivocada na internet. Sim. Então, infelizmente, o Brasil é um país secundário em fornecimento de, de, de equipamento. Nós não temos fornecedor de mesa de triagem, nós temos, não temos fornecedor de britador, são poucos... Não é para dizer, eu não posso generalizar que não tem, mas são pouquíssimos, os melhores você pega São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais. Aí ser às poucas vezes é difícil o acesso, é, é difícil né? Às vezes você pegar uma empresa para de Piracicaba, você, você não consegue ligar para os caras. Uhum. Você não, não tem WhatsApp, não tem Instagram, os caras você tá naquele cara, site, tem aquele site é velho, né, é. antigo e Ó, tal. Ó, nós fizemos uma pesquisa em 2014, é de Sherf Mind, né, uhum. que é a maior referência, né? E tinha uma empresa de São Paulo que tinha 30% das usinas de esclavitura no Brasil. 30%. Essa empresa não tem telefone, não tem um WhatsApp, não tem uma rede social. Todo mundo conhece. É uma, a empresa mais conhecida em fornecimento de equipamento. É uma das melhores, inclusive. Né? Uhum. Mas não tem, parou no tempo. Então, assim, nós estamos muito mal na, na, no, na, na questão de fornecimento de equipamento, né? E que aqueles que existem, né? Aqueles que fornecem, às vezes não tem o um contato, não estão próximos do setor. Sim. Entendeu? E aí,
0: Levi, a gente, como Vila Recicla. A gente tem um dos nossos valores que é a comunicação. Né, Claudia? A gente tem é, trabalhado bastante sobre isso, porque a gente passou esse período todo, você é, sabe, da nossa você história. Você acompanhou, né, Levi? Você acompanhou a nossa história, então a gente quer o quê? Levar para o mercado para que exatamente as pessoas não passem por isso. Sim. Mas, entendeu? Então a gente quer levar informação. Entendeu? Ah, beleza, a usina é muito bonita de vocês no Instagram e tal, videozinho, babá, Cara, mas é, é isso, isso e isso. É. Sempre quando as pessoas chegam pra gente fala, falam, cara, o investimento é alto, tem que fazer o tem que fazer um investimento certo. Ah, eu, eu achei um britador assim, assim, é assado. Cara, toma, toma cuidado, porque se isso aí quebrar, é a, sua, é a sua receita que tá ali, porque sem o equipamento você não consegue transformar. É. E sem transformar, é, você não, tem, você não tem mais um ativo que tem na usina. E hoje, Levi, a, 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 ia até te fazer uma pergunta. Existem muitas usinas que dependem só de um
2: ativo, que é o recebimento de resíduo? Tem. Uh, existe muita usina que depende ou da recepção ou da venda. né? Dá para acreditar que tem usina que recebe de graça? Dá para acreditar? <risos> tá doido, Levi. É. Faz isso Dá não. Pra acreditar? Dá para acreditar que tem usina que doa o agregado a esclado? Por que, Levi? Pela falta de qualidade? Não, ela quer liberar espaço. Entendeu? Mas liberar aí a conta espaço. fecha, Levi? Não fecha, cara. É, então, não... por isso que eu falo, eu, a minha conclusão, o mercado é amador, cara. Existe um mercado, infelizmente isso não é visto pelos fornecedores de equipamento, né, infelizmente, mas existe um, um campo muito generoso de trabalho. Então, tem usina que não tem equipamento adequado, tem usina que doa agregado esclado, basta ver, vocês tiveram acesso, né? o relatório setorial abre com uma parte significativa Sim. das uhum. usinas doam o um agregado esclado. E tem usina que recebe, de graça, né, o entulho. Então, infelizmente, nós temos um mercado muito amador, muito amador, e está crescendo de forma descontrolada, de, de forma insustentada, porque, infelizmente, a mentalidade que predomina é: eu tenho muito entulho na minha cidade, vou montar uma usina esclada de entulho. <risos> toda cidade como eu falei Petrolina né? quase há pouco Petrolina a região do a região norte errado do Brasil, não tá na né, não mas não é tão tem que assim Primeiro tem que fazer que não, certo é, né, é, né não é. oferta e demanda hoje o entulho descartado no meio da praça de graça certo a partir do momento que você colocar cinco reais dez reais vinte reais né a oferta reduz é a, há uma significativa é, redução da demanda, certo? Mesmo que você receber
1: de graça, tem que estar logisticamente melhor do que a praça, para o cara querer levar exatamente. lá. É, então não é tão simples
2: assim. Então a mentalidade hoje é uma mentalidade muito, muito primária sobre reciclagem de entulho, né? Confunde-se muito em entulho que... com alumínio, com papel. E o que você acha
1: para os próximos 5, 10 anos para o futuro? O que você vê para esse setor?
2: Eu acho que a gente vai chegar a 450 usinas de reciclagem de entulho no Brasil. Uma taxa de mortandagem alta ainda, né? Mas eu acho que vai haver uma evolução na profissionalização do negócio. É visto, por exemplo, nós. Mas Devi, falando em percentual, você falou agora
0: 450 usinas. Mas você acha que. Quantas trabalham corretamente? Igual você falou, várias aí que trabalham errado. Vamos né? falar assim: recebe de graça, é, dou o agregado reciclado. Vende abaixo do, do custo. Vende abaixo do custo. Dessas 450, quantos, quantas realmente você acha que está traba, trabalhando corretamente? Que está sendo. É, Não, 450, ele falou para o futuro.
2: futuro é. Não, sim, sim, mas dessas quantos 450. que vão estar tá trabalhando quanto, certo. Quanto
0: né? que você acha que vai estar tá trabalhando. nos próximos 5 anos você está falando, é, né, David? Hoje a gente tem 320, né? Pode é, pegar esse dado, então, é, 320, então?
2: 2007, né? Isso. Ó, na, a gente criou um programa para estimular as usinas a é, se comprometerem com a qualidade, que é o Programa de Qualidade Setorial. Hoje são 10 usinas credenciadas, na verdade, certificadas no Programa de Qualidade Setorial. Né? Então, eu acredito que a gente tem um pool aí. Se você pegar os associados da Brecon... São empresas que têm um negócio mais profissionalizado, né? Funcionam de segunda a sexta, tem portaria, porque não é coisa normal ter portaria. Sério? Não ganhamos, né? Não venhamos, <risos> não é. tem portaria. É, esses dias aí, o Sério. rapaz me falou que entraram na usina dele e colocaram fogo no no, na reta escavadeira. Que não tinha Meu portaria. Deus. Porque fazia muita poeira é, no mínimo, fogo, né? No negócio. No meio do, do, da plantação lá de batata, imagina. Isso é comum, cara. É comum roubarem britador. Lá em Osasco, Tá contando quase agora. Lá em Osasco, a... a, a as submoradias, né? As uhum. comunidades foram subindo, subindo, subindo. Era coisa de um quilômetro. Você tinha a usina assim e faltava um quilômetro já de Bonança, que é de São Paulo, de Osasco. Uhum. Osasco é a capital do uhum. hot dog, né? Cachorro-quente, né? Sim. A Roda 12 de Outubro e tal. Do de Outubro é Lapa. Mas é. <risos> a Lapa é do lado de Osasco. Mas, sim. A, essa usina, que é uma usina, foi inclusive. A, a, o termo URI foi inspirado na, em Osasco, né? A ah, Unidade de esclagem de Túlio. É por isso que eu falo entendi. que o setor cresceu no benchmark, copiando o outro, sabe? Ah, Virou um monte tem, de URI. Um monte de URI, tem URI em todo lugar hoje. Aí eu tava falando do, da questão de, de Osasco, né? Que eu também esqueci. <risos> mas <risos> Vila copiaram também, ô Levi. Ah, é? Vila também, Vila tem Vila, tem Vila Betume, tem Vila... agora <risos> Ou Vila Recicla. De Era Vila Recicla. Não, Recicla. Não,
1: aí, Recicla, aí surgiu agora a galera que é parceira nossa, aí, que é a Vila Betume, que é a
2: galera que... Do asfalto, do asfalto. Que faz asfalto. Ah, não, mas em é. É eu nunca vi. É. Não, em Túlio não. não. Em Túlio é muito comum. Renove... É, recicla, né? Mais recicla, ecossustentável. Igual caçamba. Caçamba é tudo, caçamba tudo Epo, Cata caçamba, eco. cata entulho, tira entulho, pega entulho. galera assim, é criativa, né? É. né? Mas eu tava falando, era o quê? Sobre equipamento. Assim, a comunidade. Do cachorro quente. Ca... É, do cachorro quente osasco. <risos> do a Da usina, plantação de batata. Usina, essa usina foi uma <risos> das vai. lembrando. Em 2009, né? 2009. Uhum. Foi a, 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 a comunidade foi invadindo o espaço, né? que era uma área muito arborizada. Uhum. Quem conhece já de Bonança, né? Chegou a um ponto que eles estavam furtando os equipamentos da usina. Era, era por exemplo, é, equipamentos da reto escavadeira. E aí ficou inviável a operação, porque você sabe que tem que manobrar ali. E existe um risco, né? Entendi. A usina de Osasco foi fechada justamente por isso. Ficou inviabilizada, Entendi,
0: né? Mas aí, Levi, você acha que isso não atrapalha o setor? Porque quando a gente vai conversar sobre alguém, sobre reciclagem em túlio, todo mundo fala com a gente, cara, isso não dá dinheiro. E teve um rapaz que ligou pra gente
1: Olha falou... o aí, o pessoal rindo aí da, é. da, Do nome, né qual é Ecoquale,
2: teve, teve... É é, é será que é de Votorantim?
1: Não tenho certeza, né
0: Então, por exemplo, Levi é, Tem gente que fala com a gente Tipo, as caras, ah, visitei uma usina de reciclagem de entulho aqui E essa usina não tá dando certo E os caras perguntam pra gente Tipo, como se a gente fosse Também, o... Cobrando a gente, a, gente oh, mas a usina não tá dando não certo dá dinheiro, não dá dinheiro mas... Tá quebrando, não sei o que é, então, as, isso também atrapalha a gente profissionalmente, querendo ou não, porque a gente, quer, é, a gente tenta trazer muito para o profissional esse nosso trabalho. A gente sempre... Pô, se você for olhar a marca aqui, você está no centro administrativo aqui da marca aqui, né, Levi? Sim. É, hoje a gente tem uma, uma a das... A gestão nós, a gente
1: está sempre inovando, indicadores, nossa gestão, tal, tal, exatamente, a obrigação exatamente, de fazer isso.
2: Exatamente. É, é.
0: Então, assim, a gente vê, é um problema grande... É um problema grave que a gente tem. Tem um artigo seu, por exemplo, gente a gente estava é, no meio de uma pandemia, mas a gente estava dentro de uma epidemia, epidemia é. que era epidemia de dengue. Então, é um problema ocasionado pelo entulho. É um problema grave que causa sérios riscos para a sociedade, mas, do jeito que você está falando, está nas mãos de pessoas que não são profissionais. É isso, Levi? É, infelizmente. É. Porque,
2: assim, ó, é, novamente, né aquele tema, né o setor cresceu... Olhando para os modelos que existiam. Se você pegar 2008, 2009, 2010, o que nós tínhamos? Nós tínhamos Campinas, Jundia, do Jundia, né? Campinas, é, BH, Rio Preto e Ribeirão Preto. E São Carlos, né? São Carlos Proab. Né? Uhum. Progresso e Desenvolvimento de São Carlos. O que aconteceu? O cara quer, quer montar uma usina de, de entulho, porque esse, esse negócio dá muito dinheiro. Eu recebo entulho e vendo entulho. Essa é a ideia. Puta que pariu, desculpa. Uhum. Mas enfim. Eu cobro pra receber <risos> é, matéria-prima é e tá Todo mundo vendo. fala isso. É, todo mundo igreja, fala isso. O cara vai pra São Carlos, vê os, os egressos do tempo penitenciário montando o artefato. Vai pra Rio Preto, a, a Rio Preto é um monstro, né? Vai uhum. pra Campinas, mesma coisa. Você vai pra BH, porra, BH, os caras recebem entulho, mas ninguém pensa que BH faz parte de um contexto. Você sabe que BH não tem usina de, de entulho privada, né? É pH. só pública, né? Não tem, só tem aquela lá que não funciona. Você falou Sim. Mas agora não estava funcionando. É, não estava é, sempre... rodando. É, exatamente. E, e aí... a gente
0: vê também até a montagem da usina, eles estão usando um britador de cone. É. E é difícil você ver um britador de cone não rodar, serve. não serve. Não, não tem numa... como. Se, se entrar, uma, limpo, se entrar uma madeira, um ferro é. ali, quebra o britador na hora. Se for
2: limpo e numa graduação adequada. Tipo, é, exatamente. Cinco, dilemas, então né? só, é. você
0: vê que até um erro de projeto de planejamento, Faz toda a diferença, a usina tá lá parada agora. É. Mas enfim, Levi, continua aí. Então,
2: mas eu, eu tô crescendo no benchmark, porque olhou, olhava assim: ah, São Paulo é assim, São Carlos é assim, Ribeirão Preto é assim, vou montar. Aí montava, aí vi que não dava dando certo. E não é todo mundo que tem paciência e tem fôlego pra manter um negócio dessa, dessa natureza. Você sabe, né? Uh -huh. É o nosso caro. Lógico. E você, essas usinas que eu citei agora, se não estão paradas, no caso de Campinas, é, São Carlos, são caras que estão tentando retomar. Guarulhos, Rio Preto, Sim. é provável que você vá lá agora, você encontre fechado. Então, esses, esse pessoal, aqueles que perduraram, ficaram, tiveram paciência, tiveram condição de permanecer. Tem muita gente que desistiu, vendeu. E é muito comum hoje, infelizmente, as pessoas se inspirarem em usinas na internet, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, e copiar o modelo, sem considerar a realidade. E sem Você consultar tira.
1: os próprios caras que postam no Instagram, né? Exatamente. <risos> Você acha que a maioria das, das usinas, então, elas, elas estão à beira da falência? Como que está hoje no Brasil? Ó,
2: oh, Veja bem, eu, eu, tá, nós tam, estávamos falando do tromeo. É, eu vi uma usina em Minas que o cara pegou um tromeo, mais ou menos assim, ó, 12 polegadas, 12 polegadas, um trômeo para entulho. Pra entulho, entulho limpo. Quer dizer, de onde ele tirou aquela ideia do Trommel? Por que não colocou uma peneira linear ou então uma peneira vibratória? Então, a, a, eu acho assim, falta sim, falta instrução e eu acredito que não são negócios é, deficitários, são negócios que conseguem pagar a conta e em algum momento tem um lucro, mas... Mas melhor do que anteriormente, melhor do que 10 anos atrás, porque 10 anos atrás isso era inviável, né? A gente Sim. evoluiu muito, sofisticou muito a nossa mentalidade, né? A nossa tolerância com muitas coisas erradas. Era comum você pegar o seu entulho e jogar em qualquer lugar, a Sim. prefeitura pegar. Hoje a tolerância Não é, é mínima. Tão comum mais. Exatamente. Então, eu acho assim, são negócios, respondendo essa pergunta, são negócios deficitários em grande parte do ano, mas ainda conseguem, conseguem ter superávit nas suas, nas suas operações. Re resumindo
0: a sua resposta, Elevi. Não copie nada da internet. Consulte primeiro as pessoas que já estão trabalhando com isso. E como Sei. a gente fala, né? Por exemplo, a Vila Recicla já passou por vários processos. O Levi acompanhou os nossos processos aí de, de construção da, de, de unidades e tudo mais. E é isso vale com quem é, já entende do negócio, já está dentro do ramo, porque assim vocês cortam o caminho de não fazer um investimento errado, como o Levi está falando aí, compra um equipamento errado, é. compra uma trônia que não serve para fazer. E perder,
1: acabar, talvez, perdendo todo o seu dinheiro, quebrando é. mesmo. Né? E com essa mensagem animadora, a gente termina o podcast. tô brincando.
0: <risos> uma é. hora e vinte já de podcast. Esse Dá para a é gente, gente fazer lindo. a parte dois, Claudinho? Vamos fazer a parte 2, então. Vamos encerrar isso aqui. A gente isso. corta aqui essa parte. A gente faz a parte 2. O que, beleza. que, é que acha? É isso aí, Bora Levi. O bora, bora. Bora, que você acha? É, Levi? Pode,
1: Levi. Eu, eu falei, é, você tá de férias, Levi. Né? Férias, tá. Você é. tá de férias, né? Daqui a pouco eu vou pra lá é. na praia, lá. É, Mas vamos
2: fazer... O que você acha de fazer uma gravação? Lógico. Não é, tem como não, né? Tem, pô. Ah, é, faz do jeito que você quiser, Levi. Você vai fazendo a colocação do conteúdo... Perfeito, Levi. Vou fazer o seguinte,
0: então, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai dar pause nessa live pra salvar, vai postar ela e aí a gente vai começar uma outra live que seria a segunda parte. A segunda parte você quer falar de que, Levi?
2: Ah, vamos falar da, das, das demandas aí. <risos> é tantas... Dá pra falar do mercado do capixaba, dá pra falar sobre diretriz, caçamba estacionária, caçamba Levi, estacionária, que a gente não falou. É. Verdade, vamos caçamba. falar
1: sobre caçamba então? Caçamba. Vamos é. falar sobre transporte, transporte, de, transporte de resíduos. De então tá, fechado, é isso então. galera. Pessoal, obrigado aí.
0: obrigado aí, mais um podcast hoje com Levi Torres e parte 1. Um. Valeu, valeu Levi. alô tchau, tchau. Valeu.